0: Сначала Хлоя не хотела идти в гости, ссылаясь на плотный график своих кастингов. На нее не подействовал аргумент о необходимости поддерживать хорошие отношения с соседями. Но почему-то убедили слова о том, что дверь до Милолы совсем рядом. В этот раз Хлоя и Скай оказались одеты по-разному. И, наконец, заметили друг друга. Познакомившись, они нашли светскую тему для разговора. Видимо, о покрое оркских военных маек а Грым вместе с хозяином отправился смотреть жилище. Дом по планировке был точно таким же, как у Грыма. Отличался только цвет стен и висящие на них картины. Если у Грыма они были абстрактного содержания, то здесь почти во всем присутствовало какое-то мятежное вольнолюбие. Часто повторялась тема уничтоженного маниту. В одном случае это был разбитый ретроприемник с вакуумной колбой, в другом простреленная в нескольких местах панель. Была еще одна странная и грустная картина. Чем-то напоминающая Дамилолу округлая тень обрушивала простреленный маниту на голову хрупкой девушки, отдаленно похожей на Каю. В характерной для бизантийской живописи манере поверх рисунка было написано «Пелоты идут в атаку на пелоток». У Дамилолы дома было два крупных объекта оркского искусства, которые он, видимо, и называл своей коллекцией. Это была волосатая красная буква «О» на стальном постаменте и вырубленная из скалы массивная каменная плита с древней пиктограммой. Это не были 3D-копии. Дамилола потрогал их рукой, показывая, что оба предмета настоящие. По его словам, волосатая красная «О» раньше стояла на рыночной площади славы, только была во много раз больше. Грым тут же вспомнил, что действительно мельком видел в старом снафе поднятый над рыночной площадью красный овал, обросший зеленым от временем мхом. Но не понял, что это такое. Как выяснилось, скульптура называлась «Великая мать урков» и была изготовлена при первых просрах, но не дошла до наших дней и сохранилась только в копиях. То, что это не У, а именно О, сказал Домилола, олицетворяет для меня вековое стремление твоего народа к свободе и культуре. Грэм понимал, вряд ли это о, что-то олицетворяло для Домилола. Просто тот хотел сказать ему приятное. Но он был благодарен и за это. Пиктограмма на каменной плите выглядела совсем просто. Внизу был грубо высечен круг. Над ним треугольник, еще выше — другой треугольник. Дамилола объяснил, что это памятник гораздо более древних времен, чем волосатое О, и относится к позднему проволочному веку, когда постепенно приходила в упадок гулагская культура. Пиктограмма, по всей видимости, имела отношение к архаическому обряду крышивания трубы. Специалисты относили ее к так называемому периоду многокрышие но в чем был смысл этого ритуала, никто, конечно, уже не мог сказать. Грыму стало стыдно, что Дамилола знает про культуру его народа гораздо больше, чем он сам. Но он признался, что не испытывает коркской старине особого интереса. «Почему?» — спросил Дамилола. «Вижу, чем она кончилась», — сказал Грым. Дамилола вздохнул и несколько раз кивнул головой, словно хотел показать, что хорошо понимает Грыма. А потом подвел гость к небольшой картине, на которой была изображена слава с высоты. Только вокруг нее располагались не джунгли и рисовые поля, а мертвая лунная поверхность, подмонтированная на маниту. На Луне был мелко выписанный столбец текста. Говорить, что Луна уже много веков летит по какой-то дикой траектории, можно долго и аргументированно, и ссылки на ее страшную мертвую историю будут как нельзя более уместны. Но при негласном запрете на упоминание других небесных тел нарративу всегда будет не хватать некоторой завершенности, во всяком случае в отслеживании причинно-следственных связей. Бам! Другу Дамилоле. «Это Бернар Анри?» — догадался Грэм. Дамилола кивнул. «Подарок», — сказал он. «Мы с ним долго были напарниками. Сложный человек, не все в нем можно было принять. Но это один из самых ярких умов, которые попадались мне в жизни. И он часто говорил вслух такое, о чем другие предпочитают молчать». Правда, главным образом в приватной обстановке, но иногда и на камеру тоже. Для таких случаев его консультировали два лоэра А вот эту я сам сделал после его смерти. В память о боевом друге. Дамилола указал на соседнюю картину. Это была фотография дешевой оркской поделки, выжженного по дереву портрета, вроде тех, что продают в сувенирных лавках, на память о посещении какой-нибудь забытой маниту дыры. Грым увидел длинноволосого богатыря с орлиным носом в сказочных доспехах, амулетах и фенечках, которые оркские художники рисуют, когда даже примерно не представляют, как выглядел изображаемый предок. «Кто это?» — спросил Грым. «Вождь восточных орков Иван Правый Руль», — сказал Дамилола. «Вряд ли такой действительно жил на свете. Просто былинный герой. Я его сфоткал во время разведки над базаром. Текста не было, добавил сам. Грым заметил, что Иван правый руль, как две капли воды, похож на покойного Бернара Анри. Такая дань памяти была, пожалуй, даже трогательной. Под длинноволосым воином была подпись, искусно стилизованная под выжигание по дереву. Враждебного дискурсмонгера, как ракету с разделяющимися боеголовками, целесообразнее всего уничтожать на стадии запуска. Вместо того, чтобы выяснять огненную суть его силлогизмов и прикладывать их к своей жизни и судьбе, надо прежде всего поинтересоваться источниками его финансирования и стоящими перед ним задачами, то есть вопросом, кто это такой и почему он здесь. Этого практически всегда достаточно, ибо появление открывающего рот тела перед объективом телекамеры никогда не бывает спонтанным квантовым эффектом. Как не бывает им и сама телекамера, пусть даже с самым продвинутым камуфляжем». «Бам!» «Вообще-то сам Бернар Анри тоже не был квантовым эффектом», — хмыкнул Дамилола. «Это я как наблюдатель говорю». «Кем он был, так это очень одиноким человеком. Я имею в виду в интеллектуальном смысле. Все время жаловался, что ему не с кем схлестнуться в полную силу. Потому что все его оркские оппоненты невероятные дурни, и я их слишком быстро... Извини». «Ничего», — ответил Грэм. «Отсюда это самоедская критика собственной культуры на старо «Но это не значит, Грым, что он не был патриотом Биг Биза». «Он был». «Я знаю», — сказал Грым. «Видел сам». Спальня Домилолы была меньше, чем в доме Бернара Анри. Она была разделена на две части. В приоткрытой двери, которая вела в отрезанную от главной половины комнатку, виднелось странное приспособление, похожее на спортивный тренажер с наваленной на него грудой подушек. Грым увидел кавалерийское седло, черно-зеркальное от долгой полировки ягодицами. Что-то вроде наклонной кушетки с рулем сложной формы и несколько разнокалиберных маниту. Седло стояло так, чтобы, усевшись на него, можно было повалиться грудью на подушке и взяться за руль. Под седлом были закрепленные на пружинных шарнирах стремена, самые настоящие, из древнего тусклого серебра, а на тумбочке рядом с рулем лежали непрозрачные очки с тонкими усиками наушников. Там же стояла большая чашка кофе. Грым успел заметить вторую кушетку рядом с контрольными мониту, гравюру со всадниками на стене, а в следующий момент Дамилола бесцеремонно захлопнул дверь. Видимо, показывать эту часть жилища не входило в его планы. — Ты интересовался видом, — напомнил он. Грым посмотрел в окно и только теперь увидел, что за ним. Окна домилолы выходили на трущобно-помпезный город, расположенный на берегу морского залива. Краски в окне были очень яркими, настолько яркими, что напоминали о кинескопе с испорченной гаммой. Небо и море, виднелся только самый его краешек, были пронзительно синими, далекую пологую гору с раздвоенной вершиной покрывала плесень домиков а переполненная лодками гавань казалась кладбищем разлагающихся белых рыб. Все вместе рождало сложное ощущение жары, нищеты, смрада и оптимизма. «Что это?» «Неаполь», — ответил Дамилола. «Древнейший город. Когда-то с берегов этого залива правили миром, но теперь нет ни города, ни залива. Я люблю этот вид, потому что он. Дисконтный, вмешалась незаметно подошедшая сзади Кая. Вроде бы выглядит дорого, море и гавань, но на самом деле дешевый. Видишь вон ту лодку, вплывает в гавань. Если простоять тут минут десять, она доплывет до причала, пришвартуется, потом исчезнет и опять начнет вплывать в гавань. И так круглые сутки, и ночью, и днем. Это бак, Его можно проапгрейдить, но мы экономим. Дамилола поглядел на Каю с чувством, очень похожим на ненависть. Но тут же рассмеялся и покачал головой. «А мне даже нравится эта лодка», — сказал он. «Напоминает о цикличности всего сущего. Чего ты сюда пришла, киска?» «Идите есть», — сказала Кая. «Все готово». Когда она ушла в гостиную, Грым понял, наконец, что кажется ему таким странным в доме Дамилолы. Кроме контрольных экранов вокруг тренажера с седлом, здесь не было ни одного мониту. Это казалось логичным. Иначе настенная живопись с изображением взрывающихся мониту выглядела бы нелепо. Но все же было непонятно, каким образом хозяин входит в соприкосновение с информационной вселенной. «Скажите», — решился Грым, «А где у вас маниту?» Дамилола улыбнулся и показал на дверь в комнату счастья. «Нет», — сказал Грым, — «я не про это. Я имел в виду, где у вас маниту?» Дамилола опять улыбнулся и еще раз показал на дверь. Грым покраснел, решив, что его принимают за идиота, и, чтобы сгладить неловкость, счел за лучшее отправиться туда, куда ему указали. «Сядь на унитаз!» — крикнул из коридора Дамилола. Грым сделал, как ему было сказано. Как только его тело коснулось сиденья, прямо перед ним в воздухе возник светящийся экран, а внизу замерцали висящие в пустоте буковки, цифры и значки, расположенные так, чтобы удобно было нажимать на них, раздвинув колени и опустив локти на ляжки. Этот экран и кнопки не имели никакой понятной Грыму материальности и были просто свечением в пространстве, которое реагировало на прикосновение пальцев. То, что Дамилола установил эту эфемерную консоль в отхожем месте, тонко дополняло развешанную на стенах протестную экспозицию. Как только он встал, маниту сразу погас. Такого Грым еще не видел. «Это самое дешевое, что бывает», — объяснил Домилоло, когда он вышел. «А такие панели, как у Бернара Анри, антиквариат, двухмерная плазма, и они намного дороже». Он говорил, что ему нравится набирать на них тексты. На таких же маниту работали великие дискурсмонгеры прошлого. «Они действительно старые?» — спросила Хлоя. «Подделка, конечно, но выглядят так же, как настоящие». Старинная панель будет стоить минимум миллиона три. И лучше ее не включать, они тут же ломаются. Бывают еще вакуумные колбы с хрустальным экраном, как у древних императоров. Но они стоят, как вид на Лондон. Грым хотел сказать, что древним императором быть не обязательно. У орков до сих пор есть вакуумный маниту, который делает завод, выпускающий мопеды Уркаина. Ими как раз и занимался его дядя Жлык пока его не арестовали за утрату доверия. И для орков это технологическая гордость, доставшаяся им от великих предков. Но потом он решил, что Дамилол наверняка и об этом знает куда лучше. Наконец все сели за стол. Грым сидел напротив Каи и мог рассмотреть ее как следует. Он никогда прежде не видел такой красивой девушки. Она была одета по-домашнему, в смешной махровый халат в зеленых зайчиках. И этот полудетский наряд делал ее неприлично юной. Хлоя, несомненно, тщательно сравнила Каю с собой по всем параметрам и выглядела теперь мрачной. Кая действительно хорошо выбирала еду. В честь Грыма и Хлои было подано оркское блюдо мантоу — кусочки соевого творога тофу в тесте. Мантоу были очень вкусными — только Кая совсем их не ела, хотя на тарелке перед ней лежало несколько штук. Зато она объяснила, что это блюдо символизирует отрубленные вражеские головы, которые орки варили и ели в давние времена. Грым не понял, издевается она или нет, но решил, что, скорее всего, нет. У орков действительно мог быть такой обычай. Тем более, что он до сих пор был у людей, как показывала коллекция в шкафчике Бернара Анри. Похоже, о недавней находке вспомнил не только Грым, но и Хлоя. В ответ на какую-то фразу о тяжелом оргском опыте Дамилола сказал, «У каждого в шкафу свой скелет». Хлоя, видимо, не поняла идиомы и со светским хохотком бросила, «Ой, а у нас целых два». Кая засмеялась, а Дамилола нахмурился, словно опасаясь, что разговор вот-вот сползет в непоправимую яму. Грым решил срочно перейти на другую тему. «А трудно быть летчиком?» — спросил он. «Вот я мог бы им стать?» Глаза Домилолы затуманились трудноопределимым чувством. То ли гордостью, то ли печалью, то ли их смесью. Хм, вряд ли», — сказал он. «Потому что я орк?» — спросил грэм «Нет», — ответил Дамилола. «К этому надо идти с самого детства». «Ты ведь даже ни одного сна в целиком не видел, не говоря уже о древних фильмах. А тут надо вырасти в визуальной культуре, чтобы она тебя пропитала с младенчества». «А управлять камерой сложно?» «Ею недостаточно управлять. Надо с ней срастись». «У меня хорошая реакция», — сказал Грым. Демилола засмеялся. «Только кажется, что это просто. Сидишь себе перед маниту и управляешь». На самом деле учиться надо полжизни. Надо знать все про аэродинамику и освещение, углы съемки атаки, штопор и флаттер, не говоря уже про ветер и экспозицию. Если у тебя конкретное задание висеть над какой-нибудь ямой с вампиром, это просто. А когда на фрилансе, надо инстинктом чувствовать, какую глиссаду возьмут в снаф, а какую нет. Надо быть снайпером во всех смыслах. «Бомбежка болванками и пикирования — это вообще хирургия!» «А что сложнее?» — спросил Грым. «Из пушки попасть или бомбой?» «Бомбой», — сказал Дамилола. «Когда пикируешь, цель у тебя в прицеле полсекунды максимум. Есть, конечно, управляемые бомбы и ракеты, но они дороже в десять раз, а все затраты на твоем балансе. Поэтому большинство лупит чушками. Время сам знаешь какое, экономят. А чтобы попасть болванкой, нужно животом знать, когда сбросить. Из пушки стрелять надо вообще, не думая. И промахиваться нельзя. Особенно, когда страхуешь звезду и стреляешь пробками. Пробками? Боеприпасами малозаметного поражения. Это я видел, — сказал Грым. Малозаметное оно малозаметное. А когда попадешь в глаз или в щеку, морда лопнет, и испортишь дорогой кадр. Кто потом с тобой работать будет? Но главный кошмар — разбить камеру. Поэтому все жрут М-витамины или сидят на уколах. Но никто не признается. Врачи, конечно, глаза закрывают, потому что знают, иначе никак. И в пятьдесят лет ты уже развалена. Дамилола погрустнел. «Но ведь битва максимум раз в год бывает», — сказал Грым. «Что же вы остальное время делаете?» «О новости, о бомбежке. Каждый день над Оркландом». «И над рынком?» «И над рынком тоже, и над всеми помойками. Там стрелять почти не надо, но стрелять как раз легче, чем снимать. А тут надо правильные выражения лиц находить, правильную одежду, правильную разруху. Этому всему только с годами учишься». Даже над помойкой надо правильно пролететь. Надо чувствовать, что в кадр поставят, а что нет. Не просто старуху с миской гнилой капусты снять, а чтобы в кадре котеночек рыжий укнул. Все на инстинкте. И у пилота, и у старших сомелье. А есть какие-то правила? На вербальном уровне в информационном бизнесе никаких правил не существует. Но один шаг вправо или влево, и тебя уже нет в эфире. Поставят другого, который правильное настроение даст. Поэтому все свободное время надо в маниту сидеть, смотреть, куда тренды заворачивают. А оркская шпана в последнее время совсем обнаглела. Стреляют из пращ по камере. Гайками. Разобьют объектив. Будешь потом на гарантии доказывать, что не сам угробил. «Скажите», — спросил Грым. «А правда, любая камера может кого угодно убить, и никто про это не узнает?» «Нет. Исключено. Даже закон есть. Когда срабатывает оружейная часть, ведется контрольная съемка». Дамилола немного подумал и сделал кислую гримасу. «Но, наверное, бывают и спецоперации», — продолжал он. «Так что все возможно. Главное, чтобы никто этого не снял на другую камеру». Разговор о работе определенно вводил Дамилолу в мрачное настроение. У него начинали немного подрагивать руки. Кая спросила: Скажи, Грэм, а каково это быть орком? Дамилола лучше знает, буркнул Грым. Дамилола захотал и хлопнул себя ладонью поляшки, словно Грым сказал самую смешную вещь, какую он только слышал в жизни. Похоже, настроение у него улучшилось. Вдруг. Прямо в воздухе перед столом зажегся экран. Такой же, как в комнате счастья, только в несколько раз больше. Грым заметил в руках Каи маленькую черную коробочку и догадался, что монету в доме Домилола можно зажечь не только в уборной, но и в любом другом месте. Домилола покраснел от неловкости. «Зачем ты эту дрянь включила?» Кая улыбнулась. «Сейчас Грыма будут показывать». «В новостях?» — удивился Дамилола про трыга уже было нет сказала кая это только про него одного про меня изумился грэм откуда ты знаешь был анонс ты прочтешь свое стихотворение в развлекательном блоке а сказал домилова в развлекательном понятно я стихотворение но я не снимался для вашего развлекательного блока Дамилола опять развеселился На этот раз на его глазах даже выступили слезы. «Грым», — сказал он, — «ты такой смешной. Это ведь не снаф и не новости. В развлекательном блоке показывать можно что угодно. Но зачем ты им нужен для съемки? Ты, извини, можешь только помешать». В пустоте перед столом возникла женщина-диктор в майке из черных перьев. Она казалась такой реальной, что ее вполне можно было усадить за стол но ее рот шевелился беззвучно. Судя по всему, в доме Дамилолы так было принято. «А что она говорит?» — не выдержал Грым. «Напоминает, что к нам перебежал юный оркский воин, который не выдержал мучений и выбрал свободу», — ответила Кая. «Откуда ты знаешь?» — удивился Грым. «Читаю по губам», — сказала Кая. «Теперь говорит, что ты с малых лет был подвальщиком и нетерпилой. Работал в правозащитной журналистике». Грым не выдержал и истерически засмеялся. «Правозащитная журналистика!» — сказал он. «Надо же, вот придумали!» «Преследовался властями», — продолжала Кая. «В настоящее время находится на Бизантиуме и имеет статус гостя. Грым. ИНН 13505001-48410». «Не только не терпила, но и талантливый оркский поэт». «Поэт?» — смутился Грым. «Но я не писал. Э, вернее, только пробовал. У меня плохо получается. Одни наброски и то на карантине отобрали». «Ха, со стихами тебе тоже помогут», — хохотнул Дамилола. «Закончи на доводчике. Привыкай к цивилизации, Грым». «Его стихи», — продолжала Кая Сурда «грубые, резкие, правдивые выражают типичное настроение современного орка. Включим звук». Дамилол кивнул, а в следующую секунду дикторша исчезла, и перед столом появился сам Грым. Грым даже не понял сначала, что это он. Перед ним стоял мрачно-величественный черный воин, опоясанный мечом. Его плащ был похож на форму высокопоставленного правозащитника. На рукаве блестела золотая спастика с тремя косыми перекладинами, указывающими на генеральский ранг. Изогнутый меч в черных ножнах и лакированный шлем с дырчатым забралом были, несомненно, очень красивыми и дорогими, но совсем не оркскими. Грым не видел таких ни в одном снафе. «Песнь орка перед битвой», — провозгласил воин, снял шлем и бросил его в сторону. Грым увидел собственное лицо. Прическа двойника оказалась странной. Смазанные гелем волосы были приведены в трудноописуемую форму, напоминавшую то ли колеблемое ветром пламя свечи, то ли раздавленную луковицу. Может быть, волосы действительно пришли бы в такой вид, если бы он целую ночь скакал, не снимая шлема? Двойник выхватил меч и, драматически повышая голос с каждым четверостишием, принялся декламировать. Когда прокуратор с проколотой мочкой завел мотоцикл, чтобы ехать в район, мы встретились взглядом над ржавою бочкой со словом «песок». Это было вранье. Левей в колее от колес самосвала лежала большая, как спутник свинья. Спасло только то, что братки еще спали на ватниках, сене и кучах белья. Я знал, несмотря на все признаки расы, на оркские лица и запах от ног, в душе здесь практически все пидорасы, и каждый из них написал бы «песок». Но разве я лучше? Я тоже послушный. Я тоже смотрю мировое кино, и наши услужливо робкие души разнятся лишь тем, что мычат перед «но». Я вылез в окно. Надо мной было небо, под небом забор, за забором овраг. И все это было настолько нелепо, что все стало ясно, хоть было и так. И эту оркскую родину в сраку, ползущий с говном в никуда самосвал. Здесь били меня с малых лет, как собаку, и прав человека никто не давал. Пускай но все накрывается медным котлом или тазом на выбор врагу. Ебал я кровавить для вас документы. Оружие брошу, а сам убегу. Неприличные слова, которые воин уже практически орал, заглушило бикни. Читал экранный двойник превосходно и при этом почти танцевал, с каждым четверостишьем, принимая все более устрашающие позы. В конце, перейдя на крик, он принялся яростно махать мечом, словно отбиваясь от толпы фантомов. Дочитав, он вдруг успокоился, бросил меч вслед за шлемом и склонился перед камерой, как бы отдавая себя на волю сидящих у своих монету людей. Вновь появилась улыбающаяся дикторша. Песни Орка перед битвой!» — повторила она и вздохнула. «Только куда ты, глупый, убежишь-то?» Потом она посерьезнела и заговорила о непонятном. В воздухе появился разрез какой-то шарообразной машины, и Кая тут же выключил маниту. Грым понял, что его три минуты славы позади. «А что?» — сказал Домилол. «Хорошо они тебя представили. Обычно у нас все с подколкой, а тебя таким симпатягой сделали, что хоть в снаф свечи держать. Что скажешь?» Рэйм мог бы многое сказать. Во-первых, будь у него такой меч и шлем, он не кидался бы ими по сторонам, а продал бы на рынке и спокойно жил на вырученное лет пять. Во-вторых, он никогда не писал этого стихотворения, во всяком случае в таком виде. Оно было скроено из черновых набросков в его блокноте и скроено чрезвычайно умело, просто мастерски. Хотя иные из его мыслей его очень сильно извратили, а некоторые вообще добавили вместе со всеми неприличными словами. В его набросках действительно упоминались пидорасы, но совсем в другом смысле. Грым не мог поверить, что стольких ребят из его призыва, пусть даже чумазых, немытых и недалеких, Маниту проклял черным жребием и обрек на смерть. А тут выходило, что он вполне с этим согласен. Четверостишее про оркскую родину он и вовсе не писал. Его взяли из народной песни я родину такую, на величавый древний мотив которой Грым сочинил свое творение. Только в оригинале был идущий с говном в никуда самосвал, его заменили на ползущий, видимо, решив, что так обиднее. Про права человека тоже было непонятно, в песне про родину было и досы есть мне никто не давал. У Грыма мелькнул вялое озарение, что не все так просто с оргскими народными песнями. И стоило бы выяснить, кто и как их пишет. Хотя тут же подумал он, чего тут выяснять, когда и так все ясно. И с народными танцами тоже. Про кровавые документы он думал именно так, но в оригинале это было выражено не столь энергично. А строчка «оружие брошу, а сам бегу вообще взялась неизвестно откуда. У Угрыма в черновиках не было ничего похожего. Может, ему могла прийти в голову такая мысль, но у него точно хватило бы ума не записывать ее на бумагу. Но главным, конечно, было другое. Даже если бы Грым и написал это стихотворение именно в таком виде, он ни за что не стал бы читать его в холодные линзы бизантийской оптики, публично отрекаясь от своего безобразного племени. «Он лучше умер бы со стыда». А у экранного двойника все получилось легко и непринужденно, словно он с рождения только и делал, что переживал перед камерой непрерывные множественные катарсисы, тут же отчитываясь о них в прямом эфире. «Непонятно только, как они оставили про мировое кино?» — сказал Дамилола задумчиво. «Наверное, спешили». Грым совсем смутился, потому что четверостишее про мировое кино было чуть ли не единственным, которое сохранилось нетронутым. «Спешили, точно», — продолжал Дамилола. «Он, Бернар Анри, один раз удолбался мвитаминами витаминами и брякнул про прооргскую свинарню. Смердит, как либеративный дискурс. И тоже пропустили. Дедлайн был. А тебе как, Кая?» Тут Грым заметил, что Кая, не отрываясь, смотрит на него круглыми от восторга глазами. «Отличные стихи», — сказала она, — «очень сильные. Так сейчас уже никто не может. Все боятся. Ты настоящий поэт, Грым. Я тебя люблю». Тут с Грымом произошло нечто странное. Все противоречивые чувства, секунду назад бушевавшие в его сердце, вдруг исчезли, и на их месте ослепительно сверкнуло новое переживание, внезапное, свежее, упоительное и совершенно ему незнакомое. Он понял, что за эти слова и взгляд он, не задумываясь, продаст свою оргскую родину хоть три раза подряд, если, конечно, она будет кому-то нужна в таких объемах. Хлоя ничего не сказала, но посмотрела на Каю с такой физически ощутимой ненавистью, что по комнате прошла волна электричества, ее ощутил даже милола О, сказал он, у нас я смотрю, все серьезно. Встав, он быстро пошел в комнату счастья. Кая последний раз посмотрела на Грыма, грустно улыбнулась и закрыла глаза. С ней что-то произошло. Миг назад она была живой, а теперь замерла без малейшего движения, как не может ни один человек. Перемена была необъяснимой и страшной. «Кая», — позвал Грым, — «ты в порядке?» «В порядке», — сказал Дамилол, выходя из комнаты счастья. «Я ее выключил». «Как выключил?» «С мастер консоли сказал Домилола, садясь за стол. Ее оттуда можно на паузу ставить, только пароль надо знать, чтобы не самоотключалась. Суры это любят. Суры? недоуменно повторил Грым. А ты не понял? Ухмыльнулся Домилола. Я пупа раз, как трык, только с более широкими возможностями. Вы хотите сказать? Ты что? Правда не понял? Думал, она живая? Грым недоверчиво покачал головой. Все вдруг встало в нужную перспективу. Теперь было ясно, почему Кая ничего не ела ни в Лондоне, ни сегодня, и почему дамилола пришел на открытие мемориала вместе с ней. И сразу сделалось так горько, что это новое восхитительное чувство, только что пронзившее его душу, оказалось таким же обманом, как и все остальное в жизни. Пупора стрык, мое сердце прыг, пробормотал он. Хлоя засмеялась. А я догадывалась, сказала она. Живая девушка, такой ухоженной не бывает. У нее ни прыщика, ни шрамика, ни жилки в глазу. И еще настоящая баба при своем мужике к чужому не полезет, потому что по мозгам получит. Да кивнул. Как чуткое женское сердце, сказал он. Но я ее сам так настроил. Я ведь летчик. А у летчиков Суры всегда с сумасшедшенкой. Это у нас традиция. После вылета устаешь. Опять же, за день такой чернухи в прицеле насмотришься, что уже не до нежностей. Поэтому растормошить меня трудно. Там, где другой с ума сойдет, у пилота нижний порог чувствительности. Поэтому у Каи соблазны, и всякие другие параметры на максимуме. Она постоянно провоцирует и флиртует. Такая у нее программа. Не принимайте близко к сердцу. Грым понял, что молчит слишком долго. Надо было что-то сказать. «А сколько такая стоит?» Демилола захохотал. Хм, «Тоже захотел, да? Да зачем тебе? У тебя ж Хлоя!» «А у многих такие есть». «Ну, у тех, кто может себе позволить. У богатых почти у всех. Ну, кому сегодня надо с живыми заморачиваться? Есть, конечно, любители черепа полировать, но кончают они плохо. Я не в том смысле, хотя и в том, в принципе, тоже». Он покосился на помрачневшую Хлою и сделал виноватое лицо. «Только вы, ребят, поймите меня правильно. Это вопрос воспитания и привычки». «Наши культурные стереотипы вам, я думаю, кажутся смешными, или, наоборот, в чем-то неприемлемыми, но...» Он понял, что завел разговор не туда и замолчал. Грым постарался быстрее уйти от скользкой темы. «А как ей характер настраивают?» «Можно самому, а можно пользоваться фабричным режимом. Можно даже настройщика вызвать, есть такие профессионалы». Хорошая работа, кстати, хоть и нервная. Но настоящий ценитель все налаживает сам. Считается, что надо один раз настроить и потом уже никогда не трогать. Тогда это будет совсем как живой человек. «А мужики такие бывают?» — спросила Хлоя. Да милола опять захохотал. Гости определенно его развлекали. Бывают, бывают. И ни один живой мужик с ними конкурировать не может. Вот только стоят они дорого. А сами зарабатывать, пока не научились. Грэм посмотрел на Каю. Она сидела сосредоточенно, закрыв глаза, будто тысячелетняя статуя, ждущая, когда суетливые, быстро растворимые люди покинут облюбованное ею пространство и превратятся в прах чтобы она смогла проснуться вновь. Хлоя, с характерной для оргской девушки практичностью, переложила остывшие мантоу в тарелки Каи на свою. «Ей все равно не надо», — сказала она. Демилола благожелательно кивнул. «О чем задумался, Грым?» — спросил он. Грым поднял глаза. «Я одной вещи понять не могу», — сказал он. «Если вы так живых людей подделывать умеете...» И меня самого изобразить можете без всякого моего участия. И даже моим голосом прочитать стихи, которые я только собирался написать. Зачем вам тогда эти войны на оркской славе? Вы ж без нас в сто раз лучше все снимете. И про любовь, и про войну. И никого не надо убивать. Но это будет неправда, — сказал Дамилола. Так уже было раньше. Снимали неправду, и в нее никто не верил. Неверие вело к ненависти и в результате рухнул весь мир. Мои стихи перед битвой тоже неправда. Ну, Так на то и развлекательный блок. А почему нельзя снафы показывать в развлекательном блоке? Потому что снафы — не развлечение, сказал Дамилола серьезно. Это таинство, и это правда. Не просто правда, а самая ее суть. Хотя, конечно, вымысел в них тоже есть, если строго сюжет, костюмы, исторический период, но это как обертка от конфеты. А сама конфета сделана из чистейшей истины. снав просто не может быть ничем другим. Поэтому это фундамент, на котором можно строить все остальное. — А вот она, правда или неправда? — спросил Грым и указал на Каю. — Для меня правда, — сказал Дамилола, — особенно в плане кредитных выплат. А что это для тебя, знаешь только ты. Есть вещи, которые являются правдой для одного и неправдой для другого. Из-за них, кстати, и возникает ненависть между людьми. А зачем вообще нужны снафы? Такой вопрос в нашем обществе не стоит. В каком смысле? В прямом. Корнями все уходит в философию и религию, но мы про это давно не думаем. Людям просто не до того, Грым... Вот возьми меня. Когда я снимаю на нацеллулоид, это для вечности и маниту. И нельзя сказать, что я в это не верю. Я верю. Но глубоко вникать я просто не хочу. Не с меня началось, не мной кончится. Пусть этим священники занимаются. У меня ведь голова не резиновая. Сил хватает только на работу. Да еще... Демилола кивнул на загадочно молчащую Каю. Так что, если тебе действительно интересно... «Иди в храм». «В храм?» «В дом Маниту». «А меня туда пустят?» Демилол засмеялся. «К ним давно никто не ходит, Грым». «Конечно, пустят. Я поговорю с Аленой Либертиной. Думаю, она захочет все объяснить лично. Старушка будет счастлива, что кому-то это еще нужно». «Хлоя, только ты не говори, что я ее старушкой назвал, а то старушка обидится. И не на меня, а на тебя». Поняла?